0: ブルーですヤングですヤンきょう久しぶりっていうか、久しぶりに対面ですね
1: 。えー、っと、そうですね、これは。100回記念収録以来
0: 。100回記念収録以来の
1: 部アで写メるいです、ね。はい。かなりレアですよね。かなりレ
0: ア。今までだって3回ぐらいしかやってないもんね、うん、直接。100
1: 回記念の前は、あれですよ。急にヤン,うん、家にヤング系のプルールが来ちゃったっって、ね、家庭訪問。家庭訪問時ですよ<笑>あんまりないですね、これ
0: 。あんまなかったでこれ、本当、あんまないですね
1: 。プロデューサーも今日はいて、プロデューサーもいて、初の,の全員集合。初の全員集合、一部屋でっていう話です、ね
0: はい、で,で何話そうかっていう話なんですけど、うん、今日ですね、最近読んでる本が面白いっていうのを話したいと思っていて、なるほど。えっ、ーえー、と、これね、なんて読むのかな、劉慈ウ知ってる人は多分みんな知ってて、三体っていう SF 本を書いた作家で、サンタ自体はもうグローバル大ヒットなんですよ。<笑>えー、でもこれ、多分映画化するんじゃないかな、三
1: 体自体<笑>
0: で。やっぱり何がエポックメイキングだったかっていうと、中国人の SF 作家っていうとこ
1: ろですね。あなるほど
0: 今まで、SF、作家ってなんか西側諸国のものだったような気がするんですけど、うん、結構本当にぶっ飛んだストーリーで、うんえーと、グローバルに打って出た最初の中国人 SF 作家だと思い
1: ますね。ああうん
0: 、で、まあ、その人のデビュー作が日本で翻訳されたんですよ。もともと書かれたの多分2003年で、えー、今回2023年なんて20、20年ぶりなのかなで出された本ああ
1: そうなんです、ね、3体を書かれた方のデビュー作が注目を浴びたってことでしょうね。うねで、翻訳、改めて出てきた
0: 、超新星起源っ
1: ていう本なんですけど、うんうん、これ結構面白くて、えー
0: 、何が面白いかっていうのをちょっと簡単に説明すると、えっと、いわゆる爆発があって、地球の近くでばんってって、うん、放射線バーストが起きました、うん、でそれに人類が影響を受けます。うんで結果として、13歳より年齢が上の大人が死滅するっていうことが分かるんですよ。あで、それまで1年間で死んでしまうと。どんなに長くても。なるほどでも、いつ死ぬかも分からないけど、どうやっても1年以上は生きられないと。はいはい、放射性異常を起こしますと。で、まあ、ちょっと SF なんで、そんなにその価格交渉によってるわけじゃないですけど、13歳以下の子は、それに対する免疫を自己創生できて生き残るっていうストーリーなんですね、うんうん。結論、世界中から13歳以上の人がいなくなるっていう話なんです、うんうん、設定が面
1: 白いですよね。確かに確かに。放射線浴びて人類がどうのこうのみたいな話まではよくあるかもしれないですけど、うん、あの宇宙戦艦ヤマトとかそうですよね。うん、そうそうそう,そうそのり。で、なんか、そうですね、その年齢が切られて、なるほど、面白いですね面白いですね。うんで
0: まあ、あんまりネタバレしてもしょうがないんですけど、うんまあ、あの話として見ると、子どもたちが生き残るべく、大人たちは全面協力するんですよ、こ
1: れ。なるほど。1年間で。はいはいで一1年間は最大猶予があるわけですね。そうだか
0: ら、基本は自分の親がついてる職業を子どもに教え込むって話になるんですね、うん。だから、例えば、コックの人は子どもに料理を教えるとか、うんえー、ダムを管理してるおじさんは、子供にダムの運営の仕方を教えるとか、うんでまあ、そうやって、1年間の時間を有効に使って、勉強を教え込むっていう時間が1年間続くんですよなるほど、うん。で、1年後、大人たちはしずしずと退場していくわけです。で、子供たちに迷惑かけてもなんだから、もう死にそうになってきたら、みんなでバス乗って、死ぬべき場所に行って時間を待つっていう。うん本当にそうなるかどうか分かんないけど、まあ、そういう設定条件になってる。で、親たちが、親たちっていうか、大人が死滅した後、子供たちだけの世界が始まる。で、ここで、まあ、いろんな話、あの、続くんですけど、一番僕はこの話の中で面白かったのは、子供たちが働くのを嫌がったんですよ。で、身に覚えもあって、やっぱりこう、塾とか勉強とか、1時間も机に座らせるのって、親として大変じゃないですか、うん。でも、iPad を6時間は触れますよね、子供たち。うん、なので、は、遊ぶために何かするのは、24時間7日間働き、動けるってんですよなるほど。だけど、楽しくないことをやれって言っても、やらないっていう判断を子供たちがするんですよね。うんうんうんで、えっと、時の為政者、要するに大統領とか、その国の首相とかは、これはいろんな国によってセレクションプロセスがいろいろ起きるんだけど、うん、でその人たちで、やっぱりエリート集団が生まれるんですよ、うんで。この子たちが言った言葉が、全員で徹底的に遊ぶぞ、宣言。なるほど。で、南極を使って、全員で大戦争
1: 。<笑><笑>なるほど。あ、面白い。
0: でも、何が僕にとってこの話で面白かったかっていうと、うん、やっぱり若くなればなるほど、ゲームっていう言葉に対する抵抗感がな
1: くなる。
0: うん、で、親がダメだめだだめだって言ってるから、子供がさらにやってしまう。うん、でも、親を、親っていうトリガーを外してしまうと、子供は必死で遊ぶっていうところが面白かったんですよね。なんで、えっと僕らよくお金を稼ぐとか、物を売るときって、お金を稼いだ人がこの財布の中のお金を何に使うんだっていう議論するじゃないですか。この本の中で扱われるのは、ゲームするためだったら何でもするっていう人類の集団が出来上がるっていう
1: 話だったんですよね。
0: だからゲームって、多分ハーバードのケースとか読むと、その1970年代ぐらいにアタリっていう会社があのゲーム機作って、そこからニンテンドーとのバ
1: トルがあってとか。
0: いろいろ話があるんですけど、まだ優雅かて60年ぐらいのコンセプト
1: なんで,そうです、ねうん
0: 、でもそれがやっぱりこれがないと生きれなくなる、うんまあ、中国の話なんで、10億人の人間が2億人になって全員でゲームやってるって話な、ねうん、そこがね、なんか僕のとにとってすごく面白かったっていうか、しファに飛んでるっていう感じがしたんですよ。う
1: ん、なるほど
0: 。よくデモグラフィック分析。例えば国が違うと傾向が違うみたいな分析ってあって、もちろんジェネレーション x ジェネレーション z いろいろあるじゃないですか、年代分けるのただ、本当に高が外れたときって何が起きるんだっていうのは、結構、結構急速な変化点で、面白い本だったなと思って、それがデビュー作だったんだなっていうのが、結構僕にとってみると面白かっ
1: た。なるほど。面白いですね。こういう話って、前提がおっしゃるようにめちゃめちゃよくできてるっていうのは、である種の,その思考実験だと思うんですけど、なんか、思ったのは、あの、なんか、新しい答えと方向を見つけないといけないってなったときに、なんか、どうしても自分の知ってる世界の常識とか、自分がやってることの延長線上で、どうしたってなんか考えちゃう気がするんですよね。どんだけゼロベースで考えようって言っても。こういうなんか無理くりな、前提をもとになんか考え直すとかって面白いなって思ったし、これで思い出したらなんかあの火星でビジネスを立ち上げるっていう議論をなんか何年か前のの例のサウスバイサウスエェストで知ってる人たちがいて、うん、で、なんか火星、地球じゃなくて火星っていうくらいなんか前提が変わると、そもそもなんかあの、ルールを作るところから始めないといけないわけじゃないですか。すね、なんかあの、国ってそもそもどうすんだっけとか、で<笑>国っていくつ作るとか、作る作んないとか、そういうところから議論していったときに、必ずしも今地球ので行われているなんかビジネスをする方がベストな答えじゃないよな、みたいなことが出てきたりとかするっていう話って面白かったんですけど、うん、そういう、あのー、前提も受けた、なんか、改善みたいなものは例えばですけどあの中期経営計画を書くときに、そういう実施工事をしてみるとか、なんかあって,面白いのかなって思いましたね、
0: うん、いやすそれこそまた別の本ですけど、うん、この間読んだ本で、サン,サンってあの名刺交換の会社があるじゃないですか、ね、うんうん、そこが未来予想図の SF プロトタイピングを経営者3人で1年間やったっていうのがあるんですよ。うんうんあでそれはやっぱりものすごいぶっ飛んだ話してて世の中がどっちの方向にいくのかっていうのを予想するんじゃなくてもう SF 作家3人を使って書かせるでそのためにありとあらゆる前提条件の議論を3人でやったってこのあの本になってるんですけどいいこれすごく面白くてです、ねうん、やっぱこう未来予想って当たんないじゃないで
1: すか、うん、
0: だけどプロトタイピングっていうことはこの未来を起こしたい話なので、意図が入ってるんですよね。でまあ結果としてそこでもなんかこう名刺交換してんですけど、うん、本読んでると、うん。面白い、でも面白いなと思って、うんうん、あの読みましたね。うん、なるほど。あぶっ飛ばすっていうのかな、こう前提条件を剥がしてみるっていうことによって見えてくるものって。なんかあるよう,な
1: う、うん、にありますよね。十三歳だけ、十歳以下だけだから、当然社会人経験ある人がしないし。こうまあ、日本でいうと義務教育も終わってないっていう前提で何ができるかみたいな,なんか制約が多いほどクリエイティビティが生まれるみたいな話あるじゃないですかありますね、うん、あるあるあの昔のファミコンの同時に4音しか出せないみたいな中でどういう,、うんどう,いうがるね、そういうそう,いうなんか状況がある種再現されてるっていうのも言えるのかもしれないなっていうのは思いました、うんうん
0: もうなんかまだ私、これ最後まで読み切ってないんで、結論どうなるかまだ読めてないんですけど、どういう話に進むのかなっていうのもちょっと楽しいんですけど、一重に前提条件の置き方が
1: 面白かったなっていう私です、ね。小説とか久しく読んでるから、ちょっと久しぶりに読みたいなっていた
0: いやあれなんですよ、うん、本当に私、この1年、読んだ本、ほとんど SF なんですよね。理由があって、うん、やっぱりコロナを経験した後、うん、ものすごい変わったんですよ、うん、SF が、うんで。昔はやっぱり、宇宙行って未来予想図書いてとか、うん、結構、そちら、デガダン系っていうかなんか、なんかこう、ちょっとネガティブなところも見ながら、うん、今の世界との違いみたいなやつを。うん出してるケースが多かったんですけど、うん、コロナの時代を超えた後やっぱりねこう、アイデンティフィケーションっていうんですかね、自分が何なのかっていうのをどう示すかっていう技術がいっぱい出てくるんですよ、うん、例えば、私、クリーンですっていう、私、コロナ持ってませんみたいなやつを、外形の自分のどこかに表示させるっていうのも、はいはいはい、どの本にも結構出てくる。でこれがやっぱりこう、人の生活をしながら邪魔にならない場所とか、うん、自分の外見に邪魔にならない場所に表示する、例えば手の甲とか、うん、あるいは分かりやすくするためにおでことか、うん、なんかね、いろんなそ、それって今までなかったなっていうところが、やっぱりこう、SF って世の中の影響をかなり受けるので、うん、あそこが結構やっぱこう、新規事業やってる人間として見るといいヒントになってた
1: ってなるほど、なるほど。面白いですね。うんなるほどよろしければぜひ読んでいただきたいと思いますありがとうございますありがとうございました